0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia, yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, yo aceptando estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión, hoy 15 de mayo del 2017, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. O si no, escríbanme en mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y les anuncio que este domingo vamos a tener. Este domingo es que 20, ¿verdad? 18 jueves, 19 viernes, sábado, este domingo 21. Vamos a tener servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Así que, con mucho gusto están todos invitados. Conéctense con nosotros. Respiremos todos juntos al unísono para crear ese momentum, para seguir contribuyendo a incrementar esa cuota de luz, para ir creando ese momentum con esa llama de la ascensión, que es la que nos va a llevar a casa. Entonces... Este domingo, los que lo tienen a bien, la transmisión por lo general se empieza, la transmisión en sí se empieza unos 10 minutos antes de las 9 de la mañana, pero los chats se abren mucho antes, creo que desde las 8 y media están abiertos los chats para que se reporten si lo tienen a bien reportarse, que están conectados. Y entonces ya el servicio de transmisión de la llama en sí empieza 9 en punto. Sí, En vivo, por cualquier introducción, 10 minutos antes, servicio de transmisión de la llama en sí, 9 de la mañana. 9 de la mañana de este domingo. Así que los esperamos. Es tremenda oportunidad que, si la queremos, la podemos tomar. Todo depende de qué es lo que nosotros querramos. Y seguimos con el tema que iniciamos en la clase del lunes pasado, cómo sintonizarte con tu presencia. Y trajimos en aquel momento la radiación del amado señor Gautama, tomando en cuenta que era 8 de mayo, y aprovechamos esa radiación, 10 de mayo, fue el plenilunio de mayo en donde el amado Señor Gautama, des, el aura del amado Señor Gautama, la radiación del amado Señor Gautama desciende para impregnarnos a todos los que estemos receptivos a ese estado de conciencia del Señor del mundo. Entonces, quiero ahora que retomemos la radiación del amado Macho Ascendido Kuzumi, Johan del segundo rayo, rayo dorado. Y en este su libro Le da Dorada, en donde él nos explica, el capítulo este de cómo sintonizarte con tu presencia. Y como decíamos en la clase pasada, la paz es la condición fundamental. Paz es lo que más se necesita en estos momentos. Paz es lo que creo que siempre se ha necesitado. Y paz es lo que esa esa eh, esa alma de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, y vamos a seguir hablando esta clase, está en, este, en esta constante búsqueda. Porque es nuestra verdadera naturaleza. Ser pacíficos, ser amorosos, ser armoniosos, ser misericordiosos, ser todas las cualidades divinas. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y mientras estemos nosotros expresando lo contrario... Es esa presencia yo soy dentro de nuestro corazón va a estar en esa constante búsqueda de nuestro verdadero ser. Pero, obviamente, nosotros lo interpretamos, cada quien lo interpreta según su estado de conciencia de diferentes formas, ¿no? Eh, estás en zozobra, bueno, empezamos a autojustificarnos, empezamos con nuestras propias autojustificaciones. Sí, este estoy preocupado porque me falta esto, porque no tengo lo otro, porque me sucedió tal o cual cosa. Eh, son cosas del... Ámbito físico, lo que usualmente sucede, hay pleitos, hay angustia, hay miedo, hay zozobra. Eso es lo que nos rodea constantemente a lo que estamos habituados, pero está en nosotros si queremos aceptarlo como algo real. Entonces, como estamos habituados a aceptarlo como algo real, vivimos en esa zozobra, pero algo dentro de nosotros está en esa constante búsqueda de lo que aparentemente aceptamos como real y no lo es. Pero como en nuestro estado de conciencia lo estamos aceptando como real y en nuestro corazón sabemos que eso no es, de ahí es donde empieza nuestro propio armagedón y empieza esa búsqueda constante de nuestro verdadero ser. Y cuando nos empieza a angustiar demasiado, nosotros mismos lo acallamos. Nosotros mismos que no, 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 no. no. No nos compliquemos, no entremos en, en, en demasiadas este, eh, diserciones, no empecemos a encontrar, a, a querer buscar más allá de lo que mi mente externa me dice. Entonces nos, nos, nos autosaboteamos nuestra propia búsqueda, la empezamos a callar para no empezar a mover ese mar de emociones, para no empezar a, 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 a iniciar cambios, por ejemplo, en nuestra vida cambios que obligatoriamente están presentes cuando hay un cambio de conciencia, hay cambio de todo, pero el ser externo está muy acomodado, muy achantado, como decimos nosotros aquí en Panamá. Estoy muy acomodada, reclinada en mi sillón, yo no quiero que nada me lo cambien, aunque me sienta mal, aunque esté fastidiada no importa, estoy habituada a estar así. No quiero que nadie me cambie eso, estoy habituada a estar así. No, pero mira que hay algo mejor, hay ¿eh? esa paz que, no, 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 no me cambies porque ya yo me acostumbré a esto. Entonces no me lo cambies. Y es entonces la recalcitrancia del de ser humano encarnado. Y esa recalcitrancia es la que nos ha llevado a estar en esta rueda constante de samsara, a estar, o sea, dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que finalmente nos cansemos de seguir dando vueltas. Y digamos que hasta aquí. Yo pienso que algo nosotros de alguna u otra forma, nosotros que Comulgamos con estas enseñanzas, ustedes que están de, del otro lado, escuchando estas clases, algunos otros, en cierta forma, estamos hartos, estamos cansados de lo que habitualmente aceptábamos como real, o del torbellino de nuestras propias emociones, o de pensar en tal o cual manera, o de nuestros propios armagedones. estamos hartos. Entonces estamos que, ¿tú sabes qué? Estoy tan fastidiada que... Yo pienso que por aquí debe ser el camino. Y estamos en esa búsqueda. Estamos recorriendo ese sendero. Porque estamos recorriendo un sendero autoescogido. Y muy conscientes de ello. Miren que esto no es para nada inconsciente. Esto es un grado de conciencia al que todos hemos empezado a despertar. Entonces miren lo que nos dice aquí el amado más Ascendido Kusumi en la página 25. Ya luego que nos habla de la paz, que él inició hablándonos de paz en la clase pasada y luego continuamos con lo que el amado señor Gautama nos decía acerca de lo que es la paz verdadera. Luego que él nos dice, nos habla de la paz, paz de mente, paz de corazón, de sentimientos, de manera que el alma dentro pueda ver y conocer la experiencia de la gran realidad, de la perfección de la vida que gira por todo el mundo de apariencia. Luego que él nos dice, nos habla de esta paz, nos dice acá. El mundo emocional de la humanidad está en tan constante movimiento, sacudido por todos los problemas, todas las sombras y confusiones que han sido generadas y aquí, obviamente, es nuestra propia responsabilidad. Nosotros mismos nos hemos autogenerado todas estas sombras y todas estas confusiones, ¿no? Y desde la gran pantalla de Maya, a través de ese mar confuso, el alma busca encontrar la verdad y no puede percibirla. Nótese, el alma busca encontrar la verdad a pesar de que estoy habituada a este torbellino de situaciones, vamos a ponerlo como situaciones, pueden ser pensamientos, pueden ser sentimientos, pueden ser eh, condiciones, cosas, situaciones, que se pueden diversificar en tantas cosas, a pesar de que estoy habituada a este torbellino constante, y vaya que a veces yo recapitulo al final del día, y no es que yo esté sometida a grandes torbellinos, no. Gracias, Padre, creo que esos torbellinos fueron encarnaciones pasadas. Torbellino de emociones por parejas. Torbellino de conflictos familiares. Torbellino de culpas. Sí, porque en aquel tiempo, vamos a ver que en aquel tiempo, hace unos 25 años atrás será que yo me divorcié. Y en aquel tiempo, pues, hace 25 años atrás, uy, eso era... Así como que para la familia, es era una, una cosa espantosa. ¿Cómo? Te vas a ir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir quién sabe quién? no? Yo no sé, a nadie le importa lo que hagas con tu vida, pero resulta que ¿qué va a decir la gente? Entonces te van inculcando ese sentimiento de culpa. No, usted aguante, pero aguante en serio. Porque Porque usted no se, no, no, usted no se puede divorciar. Y tu hija, no, hombre, que va, ay, no, 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 no. Pobre chiquilla, va a que ser su papá, por los niños. aguante duro, aguante. No, y, y, y apriete los dientes y aguante duro, aguante fuerte. Entonces, ya llega un momento en que tú dices que, no, yo, yo, ¿por qué yo me tengo que aguantar esto? O sea, despiertas a ese estado de que yo no tengo que aguantar nada. No tengo que aguantarme nada. Simplemente buscar mi camino, donde me sienta más tranquila, donde me sienta feliz, donde me sienta armoniosa, donde me sienta mejor. Y este y eso crea conflictos, pues. Entonces crea esos grandes torbellinos familiares, ¿no? ¡Ah, mira, la hija de fulanita se divorció! Y entonces, y ahora, ¡mala mujer! Entonces todo este tipo de calificaciones, ¿no? ¿Cómo no se puede aguantar? ¿Cómo no me puedo aguantar ese matrimonio? Entonces, todos estos torbellinos, es que yo pase por todos estos grandes torbellinos, ¿no? Pero sí mucha actividad diaria de mi ocupación diaria, de mi vida, de mi rutina diaria. Sí lo hay, voy de aquí para allá, de allá para acá, que si el trabajo, que si la casa, que si los perros, que si mi hija, que si... Entonces, hay mucha actividad, de manera que al final del día uno llega a un cansancio físico porque el cuerpo físico se agota y ya yo lo extrapolo a algo mental y a algo emocional llega a haber un cierto agotamiento entonces llego a tener estas reflexiones, ¿no? De que wow, qué presa que estoy. llego, llego a tener a es, es, esa autorreflexión. Qué presa que estoy en mi propia rutina autoimpuesta porque yo misma me la he impuesto no yo misma me he creado esta rutina en donde obtengo un suministro en donde me da para vivir con todo para obtener todo lo que yo requiero en donde gracias padre tengo una armonía familiar tengo un, un lugar donde llegar tengo unas mascotitas divinas y yo me siento bien pero agotada entonces yo yo dije wow eh, me siento presa, y empieza entonces esa angustia, pero ¿por qué te sientes presa? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? Y empieza uno a hacerse estos, estos, estos torbellinos mentales y emocionales, cayendo uno todavía en más esclavitud, esclavitud emocional, esclavitud mental, en una serie de esclavitudes que uno mismo se autoimpone, ¿no? Entonces, de esto es lo que precisamente nos habla aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, cuando nos dice que el alma busca encontrar la verdad a pesar de estos grandes torbellinos mentales, emocionales, etéricos, físicos. El alma está en esa constante búsqueda, imagínense. Pero resulta que, que no puede ver nada. No ve por el momento, no llega a encontrar. Nos dice, el alma busca encontrar la verdad y no puede percibirla más de lo que ustedes pueden percibir con precisión su propia forma cuando miran un cuerpo agitado de agua. Nada más imagínense, uno por lo general, cuando tú vas a un río, o tú estás en un lugar donde hay el agua serena, tranquila, tú te ves reflejada, ¿no? Uno se ve reflejada su imagen ante el agua, serena y tranquila. Nada más imagínense, el agua echa un, un, un torbellino ahí toda agitada. Dime, díganme si nosotros no vamos a poder ver reflejados en cuando el agua está agitada. Por supuesto que no. Asimismo, y me encantó esta comparación que nos hace la mamá encendida sentido kuzumi, asimismo está el alma, tratando de buscar esa verdad en qué, en un mundo agitado, en una gran tormenta. Tormenta de emociones, tormenta de pensamientos, tormenta de sentimientos. Y, y esa tormenta es qué? Es mi, son mis propias tormentas. Claro que le decía al final del día cuando yo decía que wow, ¡guau! ¡Cuán presa me siento de toda esta rutina que me ha autoimpuesto! Porque yo mismo me creo mis propias tormentas y no, no solamente me, me las voy creando de crear, sino que me las voy creyendo. Me las creo. Me creo esas tormentas y que eso es algo real. Es algo por dentro que te dicen, no, esto no es real. No te angusties y deja ir, como nos, dice la, nos lo dice constantemente la amada Madre María. Dejen ir. Estos torbellinos que tú misma te estás haciendo, tú misma te la estás haciendo porque estás habituada a hacértelo. Pero déjalos ir. Y nos dice aquí, en la actividad y servicio, en la actividad y servicio de percibir la verdad la cual es la naturaleza de Dios mismo para el hombre, el primerísimo servicio que es ejecutado por el hermano consciente es aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aplicante de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en este momento? Aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del mundo emocional de quien está en esa búsqueda de la verdad entonces nos dice hasta que dentro de los profundos recovecos del corazón el alma individual pueda degustar la naturaleza de Dios entonces entonces el alma individual, el alma que está en esa constante búsqueda, requiere de nuestro propio aquietamiento. ¿Requiere de qué? De que nosotros querramos ese aquietamiento. ¿Quién es la que va a hacer el contacto con esa presencia yo soy e impregnarse de la esencia de Dios mismo, de esa presencia yo soy? El alma. El alma que está en esa constante búsqueda de unión con nuestra presencia, yo soy. No se crea que, tratando yo de comprender un poquito esto, me puse a buscar la descripción que nos da el amado Mahan Juan acerca de lo que es el alma. Y que lo tuvimos medio que, analizando un poco en la clase pasada, y aquí en Boletines Privados de Thomas el volumen 4, que habla un capítulo acerca de el poder del alma, nos dice, adelante, nos dice, amados hijos de Dios, nos dice el amado Chohan en la página 121, me gustaría mostrarles el poder del alma, que es la creadora y poder sostenedor de esta imagen distorsionada. Es el alma quien ha creado la conciencia externa en que la mayoría de las corrientes de vida viven a la fecha. Es el alma quien ha creado la conciencia externa en que la mayoría de las corrientes de vida viven hasta la fecha. O sea, que lo que yo tengo en mi estado de conciencia, lo que acepto como real, lo que rechazo como irreal, mis ideas, mis conceptos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis registros etéricos, todo lo que yo hasta el momento siento que soy, que como ser encarnado lo estoy percibiendo, es una creación del alma. Okay. Nos sigue diciendo, tiene existencia continua y en cada vida que el alma ha vivido ha exteriorizado una personalidad compuesta de la naturaleza y las tendencias del alma. Era lo que decíamos en la clase pasada, yo agarro, encarno, encarno en una vestidura física, en una vestidura física. En mis cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, que me van a servir para interactuar aquí en este plano físico. Es una vestidura, que en esta encarnación es la que estoy llevando, por ejemplo, en este momento. Yo, Ana Julia Morales, estoy llevando una vestidura de mis cuatro cuerpos inferiores conformada por pensamientos creados no solamente de esta encarnación, sino que los vengo arrastrando desde encarnaciones pasadas, sentimientos creados, registros etéricos de todo lo que yo he hecho, ya sea constructivo o destructivo, y un cuerpo físico que me he ganado a través de todo lo que yo he hecho en todas mis encarnaciones. Esa es mi vestidura física que me va a permitir ¿qué? realizar mi cometido aquí, en este plano físico. Y esta vestidura física, estamos hablando también del cuerpo físico, ella se va, cuando yo desencarne, pues ella se desintegra, y entonces el alma es la que va a quedar en los ámbitos internos, ella sí no se desintegra, ella queda permanente recopilando todo lo que yo he hecho en cada una de las encarnaciones. Lo que hice desde la primera vez que me individualicé hasta el momento. Entonces ella lleva todo ese registro y da todo ese registro de lo transmutado y de lo no transmutado. De lo bueno y de lo malo, de lo feo y de lo bonito. Y ella se va a proyectar a través de esta vestidura física conformando ¿qué? Una personalidad. Entonces el alma se proyecta aquí en este plano físico a través de nuestra personalidad. Y la naturaleza de la personalidad que cada uno de nosotros tengamos... Depende de todo lo que yo haya vivido, de todo lo que yo haya hecho desde mi primera encarnación. ¿Puedo y cerrarse, ¿puedo La naturaleza de mi alma depende de todo lo que yo haya vivido en todas las encarnaciones que yo haya tenido.
2: ¿Por qué depende?
0: Porque ella es una recopilación ella es como quien dice el momentum de todo lo que yo haya creado y lo que yo haya experimentado en cada una de mis encarnaciones.
2: Ok, o sea, ella como que se alimenta de todas estas experiencias.
0: Las registra y las, 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 las eh, no quiero decir las atesora, pero las guarda, pues.
2: En el momento que el cuerpo físico deja de existir, entonces ya.
0: Ella se va a los ámbitos internos para esperar una nueva encarnación. Okay. Ana, uh -huh. Es
1: como si fueran eh, los efectos psicológicos de esta encarnación y de todas las pasadas. Porque uh -huh. efectos psicológicos de tus experiencias de vida, ¿no? entonces, como toda causa tiene un efecto. Uh -huh. entonces, los niños maltratados tienen una personalidad cuando crecen, igual que... Cada situación, ¿no? Pienso yo y eso se acumula. Así. Eso se va
0: acumulando. Es un efecto acumulativo, uh -huh. ¿sí? Es un efecto acumulativo de todas las encarnaciones que yo he tenido. Pueden haber sido encarnaciones pacíficas, armoniosas, pueden haber sido encarnaciones tormentosas. Uh -huh. Entonces, toda esa acumulación de todas esas encarnaciones las va acumulando el alma
1: es como también como por ejemplo que a veces yo escucho a Edith que ella dice que ella cree que ella fue pianista en otras encarnaciones porque siempre se anda traqueando traqueando los dedos
0: ajá entonces
2: todas esas cosas dice de... Rani
0: no rami. yo no me traqueo los dedos si yo toco es letal piano esto
2: para un pianista
0: sí dice Rani esto es letal para un pianista nada no, estás traqueando los dedos por favor sí. nada sí. <ríe> ni retorciéndose sí. los dedos por favor no <ríe>
2: lo hacen yo no. <risa> Desde que me dijeron que no.
0: A veces uno intuye sí, que uno ha sido X cosa porque uno tiene afinidad con algo, por ejemplo. O tiene una maña, o tiene uno un hábito. No sabes de dónde lo sacaste. Entonces tú dices, ah, debe ser heredado. Debe ser un hábito que yo heredé de mi papá, de mi mamá. Son registros etéricos. Son registros etéricos que venimos acumulando y arrastrando <coughs> y, sobre todo, venimos... este vamos a decir, eh, trayéndolo constantemente al presente si no lo hemos llegado a transmutar. Entonces, por ejemplo, la naturaleza de mi personalidad, vamos a, a, a ponerlo así, la naturaleza de X personalidad, ya sea que sea una naturaleza egoísta, una naturaleza de que yo nada más pienso en mí, una naturaleza envidiosa, siempre está pensando en, 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 en lo que tienen los demás y no agradeces por lo que tienes tú, siempre envidiando, siempre... Esa es una naturaleza creada por experimentaciones anteriores no transmutadas. Por eso, si queremos nosotros avanzar en nuestro sentido espiritual, es importante que trabajemos en la transmutación de nuestras creaciones acumuladas en el alma. Porque todo lo que nosotros proyectamos, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, la manera de hablar, la manera de gesticular, la manera de sentir, todo eso es una acumulación de todo lo vivido y que se proyecta actualmente a través del alma aquí en la actual. Y si ya estamos un poco conscientes de eso, sabemos que no hay nada que criticar, ni nada que autoflagelarnos, ni nada que estar este, sintiendo autolástima, ni, ni, ni enojándonos con nosotros mismos. ¡Ey! Nos costó busco encarnaciones, crear lo que somos ahorita, entonces ahora tomemos cartas en el asunto y trabajemos en, en eso. Porque si a mí no me gusta mi personalidad, porque tú notas que tú eres... Sabes que yo soy demasiado explosiva. Yo soy muy explosiva, no me pueden decir nada porque yo una vez exploto. Entonces, exploto en ira.
2: mecha me corta.
0: ¿eh? De, me echa corta. <risa> Esa no me la sabía. Me echa corta. Le dicen, ¡Uf, exploto. Entonces tú dices que, Ey, ya yo no quiero ser así. Ya yo no quiero tener esta personalidad tan explosiva. Yo quiero autocontrolarme. Entonces, tú vas viendo qué es lo que te está impidiendo a ti avanzar en tu sendero espiritual. usted si es una persona totalmente temerosa. ¿Sí? Yo no quiero hacer esto porque me da miedo, no quiero arriesgarme, no quiero tomar la oportunidad, no quiero hacer tal o cual cosa porque yo no sé de eso y eso me da miedo. Entonces vives en función del miedo y el miedo paraliza, el miedo no nos deja avanzar. Entonces si tú estás constantemente paralizado, paralizado por el miedo, tú dices que ya no quiero tener más miedo. Ese miedo ha sido creado a, a, a puño y letra de tus otras personalidades de tus otras encarnaciones, y las estamos entonces trayendo ahorita, ¿por qué? Porque no ha sido transmutado, no ha sido sublimado en amor, por ejemplo, que es pura acción, porque si hay amor no puede haber miedo, no ha sido transmutado en eso.
2: El alma también guarda estas experiencias.
0: Claro. Todas. Todas. Todas.
2: Pero al guardarlas, ella como alma no se afecta, ¿verdad?
0: Ella, como alma, simplemente las guarda y ella ah, no, se va, no, vamos a ponerlo así, se va fortaleciendo.
2: Ok, no no se deprime así como no. uno, como que, ay, ay esto es demasiado para mí. Ah, okay. ella, ella,
0: ella las tiene allí y ella se va proyectando a través de eso. Vaya, no tiene un juicio, este es bueno, esto es malo.
2: Exacto. Uh -huh. okay. Ella
0: simplemente proyecta tal más, cual ella es.
2: Está más allá.
0: Ajá, está allá. Ella proyecta tal cual ella es, ¿sí? sí eh, tal cual, el, yo me lo he ganado a través de mis experiencias, tal o cual pensamiento, sentimiento, entonces eso es lo que ella proyecta.
2: Sí, eh, bueno, lo, la otra pregunta que tenía era, este esto sobre que el alma queda en los ámbitos superiores, uh -huh. mientras uno, cuando uno desencarna, o sea, haciendo que...
0: Ella queda aprendiendo.
2: Aprendiendo. Sí,
0: claro. Cada vez que nosotros desencarnamos, nosotros nos vamos a los ámbitos internos, a las aulas, Exacto. para seguir aprendiendo y... lo Vaya, eh, darnos cuenta de qué es lo que no hemos hecho y entonces precisamente cuando nos demos cuenta de que no, nos comprometimos a aceptar o cual cosa y no la hicimos, entonces vamos al aula entonces, a seguir aprendiendo.
2: El alma es uno.
0: El alma es uno, claro. Cuando
2: usted dice que, que nosotros estamos aprendiendo allá arriba, quiere ajá. decir que o sea, uno es el alma. O sea uno, lo, uno cuando abandona el, el, el cuerpo físico porque desencarnó todo eso, el ajá, cuerpo etérico, ajá. el emocional, el mental entonces uno queda como un alma.
0: Así es. Ah. Así es.
2: Entonces así uno es. es el que está allá arriba, en los, en los ámbitos superiores, con una conciencia
0: que no es humana. Exactamente. Y redimiendo el alma, porque el alma, o sea, la presencia de soy no es la que se va a redimir, la presencia de Dios soy es.
2: Exacto, ya, o sea, ella es. Ya está la que
0: hecho. está, la, exacto, la que se va a redimir es el alma, la que necesita ir a las aulas y aprender es ah. el alma. Sí, sí, Mario. Griselda Rodríguez de Denver, Colorado bendiciones a todos Dios te bendice Griselda entonces el alma sería nuestro archivo personal de acciones Estas se almacena en el cuerpo causal nuestro archivo personal de acciones, sí. se almacena en nuestro cuerpo causal no, porque nuestro cuerpo causal es parte de nuestros cuerpos superiores que son perfectos entonces el alma no es perfecta el alma es imperfecta. Uh -huh. Yo diría, tú sabes cómo, Griselda, tú sabes cómo yo, para darme una explicación yo misma, y esta es una 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 observación muy personal, yo tratando de, de, de esquematizarlo, porque a mí me gusta como ser muy mental en estas cosas, y yo sé que eso impide muchas cosas, eh, el, el, el querer esquematizar todo y verlo desde el punto de vista muy intelectual, y, y sé, yo sé que es una de, de mis de mis tareas a hacer, no intelectualizar tanto las cosas. Yo a una manera bastante intelectual y tratando de esquematizar las cosas, ¿tú sabes cómo yo me explique, cómo yo me expliqué lo que era el alma? Como el alma es una creación, o sea nosotros somos una presencia y yo soy individualizada. Nosotros somos perfectos, porque somos hijos del Padre que es perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos individualizamos... Y nuestro verdadero cometido o nuestra verdadera función era traer esa perfección a donde nosotros estuviéramos, llámese planeta Tierra, llámese otros planetas, llámese, y esa era nuestra función. Resulta que algo se nos ocurrió, no sé en qué momento hicimos ese switch y decidimos tomar esa energía perfecta de la presencia de Dios y crear una un, una entidad que funcionara no paralela, pero sí consona con nuestra presencia yo soy. Entonces, yo veo el alma como la otra parte del pan. ¿Tú ¿Sabes que hay un pan de centeno y un pan blanco? Uh -huh. Yo veo el alma como el pan de centeno y la presencia yo soy como el pan blanco. Entonces la presencia yo soy perfecta el alma imperfecta, creada con la energía de la propia presencia de yo soy, porque no hay nada que se pueda crear que no sea parte de la energía de la presencia de yo soy. Todo, todo es parte de la presencia de yo soy. Entonces, ese ser imperfecto, que decidió hacer su plan paralelo y aparte del plan perfecto de la presencia de yo soy, decidió, yo me voy por mi lado, y yo voy a hacer otro plan. Entonces, Hemos hecho una entidad paralela que se ha tomado la atribución de, hasta cierto punto, encarcelar esa presencia yo soy dentro de cada encarnación, porque todos tenemos la presencia yo soy dentro de nuestro corazón. Entonces ella la recubre, la encarcela y ella toma entonces el mando y el control. Y ella se proyecta a través del ser externo, a través de la personalidad, no dándole paso a esa presencia yo soy, para que se realice.
2: ¿El, sí. al, el alma es eso? El alma es
0: eso. Okay. Uh -huh. a, ver, a ver, algo de Charlie el, el Flor,
2: Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico.
0: Dios te bendice, Ana Julia, a todos. Dios te bendice, Flor. Ana Julia, los cuerpos estéricos, mental y emocional... ¿Permanecen en los planos internos
2: conjuntamente con el alma entre encarnaciones? Así
0: es, así es. Son nuestros cuerpos sutiles y ellos permanecen también junto con el alma. El único que se desintegra es el cuerpo físico, el cuerpo de carne. Uh -huh. Así es, Flor. <risa> es
1: <Entonces,
0: risa> sí, <no, fue> <risa> sí, una malianta una Sí, una ladrona. Se
2: aprovecha de la situación. Sí, se
0: aprovechó de la situación. Como no tiene el
2: velo en Maya, o sea, uno... Que... <risa> Exacto. usurpadora,
0: Mira, buena buena, buena connotación le podemos decir al alma. Sí, sí, el alma habla usurpadora, sí.
2: Yo tengo una una pregunta que quizás dé risa, pero es algo que uno escucha desde niño.
0: Ajá. Y que
2: no, que que, que fulanito le vendió el alma al diablo. Ajá. O sea, ¿eso es verdad o es pura sugestión, fantasía, es, es, un autoengaño? Es un
0: autoengaño. Sí,
2: porque eso no es posible. Sí,
0: sí, es un autoengaño, o sea... Primero que no la vendes y segundo que, que el, el, el diablo como entidad pues es, es tu propia energía destructiva. ¿no? Exactamente. Entonces
2: pero, no, pero no. le hemos puesto un le estereotipo. Hemos puesto, un, sí, un estereotipo, un
0: exactamente. Cachitos, cachito, <risas> cojos, rojos, sí, todas esas cosas le hemos puesto. Sí, <risas> son nuestras propias energías destructivas. Exacto. Uh -huh. Wow. Entonces mire lo que siguen diciendo. Mire lo que sigue diciendo aquí el amado Mahashayon Han. Dice, luego, la personalidad no tiene continuidad, no tiene permanencia duradera ni importancia permanente, tanto que nosotros nos creemos. No dura la personalidad, esa se va con toda la encarnación. Y en realidad carece de todo poder imperecedero, ya que no es más que una vestidura que el alma se ganó en vidas anteriores. El alma, de acuerdo a su naturaleza, ha generalmente asumido un vehículo que expresa muchas de las mismas o anteriores tendencias que destellan a través de la vestimenta de la personalidad actual. O sea, yo no sé cuál fue mi encarnación pasada, ni lo quiero saber. No me interesa lo pasado pasado, como dice la canción de José José. No me interesa. Yo no sé qué encarnación tuve, lo que sí sé es que en la actual yo he cambiado. O sea, yo no pienso que tengo el estado de conciencia de la encarnación pasada y que mi personalidad en la encarnación pasada no es la misma de esta. Yo pienso que mi alma ha evolucionado, porque estuve en los planos internos, porque aprendí, porque sí si es cierto que uno... Va creando a través de todas tus experiencias, de todo lo bueno, lo malo y lo feo que hiciste, vas creando esa alma y vas creando la naturaleza de tu propia alma. Pero no siento que nos vamos a quedar estáticos. No hay manera de quedarse estáticos en el, en el universo. Uh -huh. El universo siempre está en movimiento y siempre cambiante. Entonces, no, no, no acepto ni pienso que mi encarnación pasada es la misma de ahorita y mi personalidad pasada es la misma de ahorita. Eso ha cambiado y cambiará para la siguiente encarnación si es que la voy a tener cambiará para la siguiente encarnación y tendré otra personalidad más evolucionada. Y para eso tenemos la actual, para trabajar en eso, para que cada vez vayamos evolucionando y cambiando. Entonces, el alma se proyecta a través de la personalidad actual en la encarnación actual, más no siempre va a ser la de la pasada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que te dice aquí el, el Amado Mahashohan, la personalidad no tiene duración, la personalidad solamente dura en esa encarnación porque ella cambia. Porque el alma cambia. Entonces nos dice: los individuos quieren mucho a sus personalidades. Y no obstante, estas no son más que una proyección del concepto que el alma tiene de la presencia, yo soy individualizada. Y aquí esto me llamó mucho la atención. Porque nos dice, los individuos quieren mucho sus personalidades y no obstante, las personalidades. Estas, o sea, nuestras personalidades, no son más que una proyección del concepto que el alma tiene de la presencia yo soy individualizada. Es que el alma es un ente bien berrasco. Ella tiene, el alma tiene un concepto de lo que es la presencia yo soy. Uh -huh. Y probablemente ese concepto actual que yo tengo de mi presencia yo soy, es lo que es el concepto que tiene mi alma. El concepto que he estado experimentando en encarnaciones pasadas y que como todavía no he hecho ese contacto con esa presencia real y verdadero, mi alma simplemente proyecta ese concepto que yo tengo, pero que no es real. Y no es real porque porque no hemos llegado al verdadero contacto. No nos hemos hecho uno con esa presencia yo soy. No hemos ex expresado ese Cristo manifiesto aquí en este plano físico. Por lo tanto, el alma seguirá con un concepto, se seguirá conceptualizando a lo que la presencia yo soy es. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso a mí me dejó de que, wow, Entonces, lo que yo pienso que es mi presencia yo soy. Miren que dije pienso, no siento, porque el sentimiento es otra cosa. Y es muy difícil de expresar lo que yo puedo sentir cuando me puedo en contacto con mi presencia yo soy, aunque sean por segundos. Es muy difícil de explicar. Eso simplemente es un gozo, un sentimiento. Eso, eso no se puede explicar en palabras. Pero si sí yo le puedo decir el concepto que yo tengo de mi presencia yo soy por lo que me describen los maestros, por lo que estoy leyendo, por lo que puedo intuir, por lo que... Por lo que ustedes quieran, es una proyección de mi alma. Entonces, si yo quiero que mi alma proyecte realmente lo que la presencia de yo soy es, necesito purificarla. Porque yo quiero que proyecte lo real. Yo quiero que proyecte ese verdadero ser que yo soy. Entonces, para eso requiero una autopurificación. Porque esa presencia de yo soy, ¿qué creen? se va a expresar, ¿a través de quién? Del alma. Ella se va a expresar a través de ella. Y es ahí cuando se hacen una. Porque no nos dice aquí, nos dice, mire, cuando el individuo llega al punto en que reconoce que la personalidad no es más que una imagen mental creada por su alma y proyectada sobre la pantalla de la vida como sí mismo, podrá en ese instante repudiar esta imagen errónea. O sea, yo no soy... Dice Randy, repeat, please, que no. Es tu voz. Dice y dice repetimos. Cuando el individuo llega al punto en que reconoce que la personalidad, todo lo que conforma tu personalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, lo que tú piensas que tú eres, yo soy Rasni, el músico el artista el esto y el otro y yo hago y yo vuelvo y mis ideas y yo tengo creaciones y yo tengo... todo esto no todo esto reconoce que la personalidad no es más que una imagen mental creada por su alma imagínense pura hierba aromática, pura hierba aromática. y eso no es real no es real, me lo creí. Me creí que yo soy esta persona, la que piensa así, la que siente así, la profesional, la madre, la hija, la quien sabe Es como en teatro. Sí, Que uno un personaje
2: que cuando se acaba la obra sí, ya lo dejas.
0: Así es, así es. Nos creímos el papel que uh -huh. estamos representando.
2: Pero debemos ser como los actores, que ellos, que ellos están conscientes de que es un papel que asume un personaje ajá. con personalidad que asume en ese momento y que en el momento que se acaba la obra ya hasta ahí llegaste
1: así es Ana, ajá, yo vi una película que decía que es de terror pero cuando la vi eh, no era tan de terror ajá. ajá era como bien metafísica yo la sentí eh, eh, se llama es que fragmentado la película uh -huh. yo no la llegué a ver que el, uh -huh. el, el, el bueno se trata sí. de un muchacho de personalidades múltiples y él se entrevistaba con su psicóloga, pero él manifestaba diferentes personalidades, a veces era un niño, a veces un loco, otro era obsesivo con las bacterias y entonces, pero había uno que él como que de repente llegaba y ese era el que, que bueno, el más centradito, digo yo, y yo... Yo lo vi así, yo, y que este puede ser como el Cristo de uno, porque es el como el más perfeccionado, el que los controla. Pero ese siempre, él decía que le quitaban la luz los otros, las otras personalidades. Me qu quitaron la luz, co y se apoderó del e ese era ese el diseñador. No. Sí, el que era diseñador, era muy amable, conversaba muy bien, no sé qué, bien centradito. Yo Ajá. veía ese como que era el Cristo. Creo, no me acuerdo. Es más bien, pero perfeccionado había, de más todos. Perfeccionado.
0: Y los otros no lo dejaban ser. No.
2: Y después surgió uno nuevo. Pero entonces mm -hmm. yo siento que
1: así es uno en la vida real. Porque a veces ando de Génesis la amorosa. De repente se me salen unos. Unas. Eh, reacciones de fastidio que yo dije, Dios mío. Uh -huh. Y ahí se van apoderando de y no dejan al Cristo ser. Sí. Uh -huh. yo,
2: yo lo que pude percibir de esta película fue que hablaba del cuaternario. Porque el, el niño uh -huh. pareciera que representara el cuerpo físico. Okay. Porque estaba como en formación. Uh -huh. Había uno que tenía una mente súper fría. Que ese era como el, el, el psicópata. Que era uh -huh. como la mente
0: el cuerpo mental analítica
2: ajá. Mm. La y la, la, y la mujer la que era una señora porque tenía la personalidad de una mujer se vestía de mujer y todo ajá,
1: okay. y
2: no daba risa daba <ríe> terror qué bueno. sí no, no sé que what este era como la parte emocional mm. me explico mm. o sea, y, era, y eran como cuatro los que estaban como que tenían querían controlar a, al que realmente se supone que en esta encarnación era su verdadera personalidad ya. Y entonces eh, eh, era, era eso, como tener un control, porque iba a surgir un nuevo, uh -huh. una nueva personalidad que le llamaban, no me acuerdo, le tenían un nombre, y, y que al final era un... un la bestia. Un, un, ajá, la bestia, que al final era ajá. un tipo que se comía a la gente viva. Ajá,
0: o sea, terrorífico. Y se comió a varias víctimas ahí. El lado oscuro de la fuerza.
2: Exacto, ajá, y como super.
0: Ya... Mira, muy interesante, muy interesante, muy psicológica la película. Sí, y si te, das, si te das cuenta, nosotros somos un, una mezcla de todo eso. Nuestro cuerpo emocional es una mezcla de tantas cosas, es nuestro la... cuerpo mental también. Y dicen
1: que eso de verdad existe, ¿no sí, o sea, sí.
0: Desde sí. si, el médico. punto de vista
2: psicológico existen las personalidades múltiples. Ajá. Sí. Ajá. Es como si estuvieras viviendo varias encarnaciones en Exacto. una sola. Mm, eso,
0: ¿qué ajá como si estuvieras ajá. en una
1: constante regresión ajá. por la
0: vida, ajá, ajá. viviendo vidas en Pasado, pequeños sí, en sí. pequeños pedacitos. Cuando tocó vivir la de la de niño eres la de niño, pequeños pedacitos, sí, de repente pues, pensarlo así, ¿no? Ajá. Y si te fijas, no tienes que adoptar todo ese poco de personalidades cuando uno dice que ay, es que eso lo hice en una encarnación pasada. Es simplemente etapas que uno va dejando de tu vida. Y tú dices que eso ya pasó. Eso y, fue una encarnación pasada. Sí, y eso
2: también es porque también pienso yo que tienes tu, tu atención enfocada en otra cosa.
0: También. Uh -huh.
2: Y no en tu presencia. Exacto. ¿Me explico? Ni en Entonces... el aquí ni en el ahora. Ajá. Sino
0: en, 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 en lo que me gustaría hacer, en lo que pude ser, en lo que fui o en lo que podría ser más adelante. No en el aquí y en el ahora. ¿no? Entonces, no estamos centrados. Si se fijan, no estamos centrados. Sí. Estamos pensando en lo que me gustaría, en lo que no tengo pero me gustaría tener, en lo que fui, lo perdí. Entonces, es eso lo que nos está diciendo aquí el maestro. Es que ustedes están sumergidos en tal torbellino de emociones que es imposible que el, 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 la presencia de Dios soy pueda manifestarse a través de eso. Necesitan aquietarse, necesitan centrarse en su... En su anclarse en ese centro que todos tenemos... Y empezar a, 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 a traspolarlo en toda, cada una de las cosas de nuestra vida. No solamente cuando meditamos, no solamente cuando nos acordamos de la presencia. Todo el tiempo que sea un acto diario de nosotros estar en ese equilibrio. Uh -huh. Sin autojustificarme. Lo que pasa es que me dijeron esto y me desequilibré. O me pasó esto otro y me alteré. O me... No. Que nosotros permitimos que esas cosas pasen porque todo tiene que ser de adentro hacia afuera. Uh -huh. No puede ser de lo contrario. Entonces, si lo manifestamos adentro hacia afuera, nada, nada nos va a poder sacar de nuestra armonía y de nuestro equilibrio. Nada. Entonces, es necesario que trabajemos en eso. Y eh, lo que lo que aquí nos decía el amado Montenegro Costumio, cuando nos decía, aquíétense, por favor, que es la única manera que puedan lograr manifestar esa presencia yo soy, purificando esa alma y anclándonos siempre y poniendo nuestra atención, como lo decías tú, Rasni en esa presencia. Entonces, mire, nos dice aquí, ok, vamos a repetir esto, cuando el individuo llega al punto en que reconoce que la personalidad no es más que una imagen mental creada por su alma y proyectada sobre la pantalla de la vida como sí mismo, los actores, podrá en ese instante repudiar esta imagen errónea, purificar el alma y exteriorizar el santo ser crístico. Luego, con la autoridad de su propia divinidad, podrá comandar comandar, que su alma sea iluminada con relación a su verdadero ser. Y la luz de Dios, entrando al alma e iluminándola, proyectará sobre la pantalla del mundo la revelación del Cristo. ¿Qué lo podríamos ejemplificar como lo que hizo el amado más ascendido Jesús. Él llevó todo un proceso, obviamente ayudado con, por la amada Madre María, y el amado más ascendido San Germain como San José, todo un proceso desde que estaba niño, en un sostenimiento del anclaje de esa presencia de yo soy, de iluminando esa alma, porque recuerden que él no tenía karma destructivo que purificar, pero sí manteniendo esa luz constante en su alma para hacer la manifestación de ese, de ese Cristo. Entonces nos dice, el alma misma es el canal a través del cual el Espíritu de Dios irradia. Si no la purificamos, chicos, yo creo que va a ser difícil que podamos experimentar esa presencia de Dios hoy.
1: Hay que exorcizarla con la llama violeta. El maestro San Germín dijo que la mejor forma de
0: exorcizar es con, llama con la violeta, llama violeta, sí, exactamente. Yo siempre pensé que era con
2: la, la llama azul, como el con el arcángel Miguel. Con la llama violeta.
0: Transmutación. ¡Wow! Consume, disuelve, transmuta.
2: Entonces el alma es lo que está detrás de nuestra personalidad.
0: El, exacto es lo que, de la que el alma de la que detrás se de
2: viste con nuestra personalidad ¿no? ajá, así es, es como su vestuario
0: exacto para ajá. asumir
2: un personaje dentro de esta encarnación
0: ajá y manifestarse a través de la encarnación porque mm. ese es su cometido eso es lo que le satisface eso uh -huh. es lo que le gusta al alma sí manifestarse a través de las encarnaciones ella ella sí yo soy esto esta es mi creación ¿no? uh -huh. entonces el alma manifiesta la personalidad a través de cada encarnación y hasta detrás de la personalidad, irradiando eso y proyectando eso a través de la pantalla de la vida, a través de la vida diaria de cada uno de nosotros.
2: Yo me acuerdo una vez que alguien dijo, ni que no, que Fulanito es un alma vieja. Dios,
0: Dios. Todos somos almas bien. Yo, yo no sé cuántas encarnaciones Exacto. hemos tenido, que han sido múltiples, múltiples.
2: Y Yo me preguntaba, ¿qué capacidad tiene esta persona como para decir eso? O sea. Sí, yo sé.
0: Yo no sé, pero desde que el mundo es mundo han pasado millones de años, hemos tenido múltiples encarnaciones. Qué Todos somos almas bien viejas. O sea, nos, nos hemos quedado atorados en la cuarta raza raíz. Ay, Dios. Entonces... Eso ha pasado buco tiempo, bastante. Entonces, sí, somos almas viejas, ¿no? Que necesitamos ya ver, apurarnos. Entonces nos dice, el alma misma es el canal a través del cual el Espíritu de Dios irradia, de la misma manera que un bombillo eléctrico no es más que el medio a través del cual la luz física es atraída a una habitación. Si el alma es el medio, el instrumento. No hay que despreciarla ni maltratarla, ¿sí? porque podemos caer en la tentación de decir es que detesto la naturaleza de mi alma, es que ¿por qué he creado esto? Y tú no has, tú no has escuchado que, que muchas veces la gente califica, tiene el alma negra, sí. tiene el alma malvada, entonces no tiene alma no lo peor es que tiene el alma, no tiene almado. alma desalmado <risa> Estás hueco, sí entonces empieza todo tipo de calificaciones
2: eres un cáscaro sí
0: es así todo <risa> este tipo de calificaciones oye el alma es tu propia creación está consciente de eso no, no aceptes todo lo que ella quiere dominar mm. empieza a trabajar en ella empieza, pero aceptar yo tengo el alma entonces hey, me costó un de encarnación es crear esa alma y no por eso ahora la voy a despreciar y la voy a no eso es este, mi propia creación uh -huh. y yo así como es mi propia creación yo mismo la voy a, a sublimar yo uh -huh. la voy a transmutar entonces dice no hay que despreciarla ni maltratarla la acumulación de las centurias de experiencia conforma el estado del alma a través del cual esta luz del espíritu tiene que fluir. Es menester estar pendiente de que la arrogancia, el egotismo y la terquedad del alma sean minimizados, ya que ella no está anhelante de que su imagen mundial sea destruida. Ella siempre va a querer sobrevivir. Ella siempre va a querer tomar... sí El alma, como está tomada de la energía de Dios, Ajá. o sea, está ella de la energía de Dios, es una energía inteligente. Así como nuestros cuatro vehículos inferiores son, son vehículos inteligentes. Entonces, ella siempre va a querer predominar. Ella, siempre, ella no va a querer desaparecer. Ella siempre va a querer tomar el mando y el control y predominar. No va a querer que se le ilumine. A alma no le interesa ser iluminada. Así como a los vehículos inferiores no les interesa ser transmutados ni elevados en vibración. A los vehículos inferiores no les interesa eso. Ellos vibran con el ámbito físico, con vibraciones muy bajas y les encanta vibrar con eso. Entonces está en nosotros decir, no, no vas a vibrar en este estado vibratorio, yo te voy a elevar este estado vibratorio para que tú vibres más elevado. Igual el alma, no le interesa ser purificada. Y a le interesa seguir con sus creaciones discordantes, porque así es
2: el alma. Tengo una pregunta. Sí. O sea, si el alma, por ejemplo, yo, yo estoy aquí ahorita, este es mi cuerpo físico, ¿no? ¿dónde está mi alma? <risa> <risa> ¿Dónde la ubico? ¿Está dentro de mí? ¿Está acá, no sé?
1: ¿Cuando... Es mental, etérico, emocional.
2: Cuando nos hablan
0: de que el alma es la proyección de la personalidad, uh -huh. es ese, ok, acuérdate que nosotros somos tres, tres vehículos superiores, perfectos, y cuatro vehículos inferiores. Somos un ser séptuple. Ella va a estar transitando allí, sobre todo de ahí para abajo, del tercero para abajo. Entonces va a estar transitando en ese ámbito. Está sentando en el ámbito de los cuatro mm -hmm. vehículos inferiores. Y ella se
2: pasea. ¿eh? Ella... <risa> como un Pero elevador. El, eh. el, el es
0: igual que yo, queriendo intelectualizar las cosas. Tú sabes que uno le quiere buscar como la quinta patada del gato. <risa> yo soy igualita. <risa> yo digo es que. Yo, además, hasta le quiero encontrar la forma, el color, la que sabe qué es. Sí, ella está vibrando nuestros
2: cuatro vehículos inferiores.
0: Mm. Entonces, ella está. Pero okay. también en los
2: superiores, en los,
0: no. Tan, no. Ella, a ver, el cometido del alma es unirse a los vehículos superiores, unirse con el santo ser crístico. Todavía no se ha unido, porque necesita ser purificada. Ok. Necesitamos purificarla para que ella se una. Y una vez que ella se une con los vehículos superiores, entonces ella va a proyectar ese santo ser crístico. Vamos a hacer oh, una sola función, y, ¿Y por qué no se uh ha
2: -huh. eh, fusionado con Porque
0: los... necesita purificación.
2: Por todas las encarnaciones. Por todas por las todas encarnaciones las experiencias.
0: De, de experiencias de energía discordante que tiene
2: encima. Ok. Entonces quiere decir que con las experiencias que hemos tenido en muchas encarnaciones, ¿ha podido como contaminarse, podría decir? Sí. Ajá.
0: Sí, se ha contaminado, se ha llenado de toda esa energía baja, debajo de... Aún de, de,
2: de, así de, no sabe dice, diferenciar el bien con el mal y nada de esa cosa.
0: Ella, el, acuérdate que el que, dice, el que está bien pendiente de lo que está bien de lo que está mal y cuando está mal lo reconoce más no lo aceptes el santo ser crístico él Exacto. es el único que puede tener esa propiedad de estar en los ámbitos superiores de perfección y llegar a bajar a los ámbitos inferiores pero no hacerse uno con eso él Bien. es el único que tiene ese discernimiento por eso cuando nosotros necesitamos ese discernimiento que se nos develen cosas le pedimos a nuestro santo ser crístico al alma, no, alma no le interesa ella está nada más viviendo a punta de lo experimentado en okay. las encarnaciones. Más ella no es la que te va a aconsejar. Exacto. Ella no es la que te va a decir lo bien que tienes que hacer o al consejo más adecuado. ¿Sí? El único que puede hacer eso es el santo ser crístico.
2: Uh -huh.
0: Entonces, únicamente a través del alma purificada podrán llegar a Dios. Ya, ya no los dijeron. Su santo ser crístico y su presencia yo soy podrán llegar a ustedes solo a través de su alma purificada. La presencia yo soy es más sabia y más poderosa que la inteligencia externa llamada tú. Entonces, la inteligencia externa llamada tú, ¿quién es? El alma. Ajá. Uh -huh esa es la que nos dice no hombre no hagas esto no hombre no vayas para allá no hombre no escuches la clase no hombre no decretes que es nuestra personalidad no que la personalidad es la proyección del alma
2: tengo otra pregunta esto cuando se habla de que somos una chispa divina individualizada ¿eso es el alma? no, esa es la presencia yo soy esa es la llama triple santo ser ajá santo ser crístico llama triple Okay, eh, me enredé. Ajá. El, ok, la llama triple es lo mismo que crisis interno ¿no?
0: Ok, la llama triple es es, vamos a ver.
2: Como está ahí en la lámina.
0: Exacto, como está ahí en la lámina, ¿no? Es una proyección en estados de conciencia, ¿sí? Nosotros somos llamas triples porque nuestra Padre Dios, Padre mm. Madre son llamas triples. Nosotros salimos de esa llama triple y esa llama triple. Así como la presencia de Dios hoy tiene un cuerpo electrónico, nosotros tenemos un cuerpo electrónico. Nosotros somos la proyección individualizada de esa presencia okay. de yo hoy. Entonces, esa llama triple es, es parte del de cuerpo electrónico, parte del de cuerpo causal, parte del de santo ser crístico, que son los tres cuerpos superiores. Entonces, una proyección de esa llama triple la tenemos en nuestro corazón. Toda, okay. Somos eso, más nos hemos apartado de el cuerpo electrónico, el santo ser crítico y el cuerpo causal. Pero somos eso. Ajá.
2: El santo ser crítico entonces sería...
0: El santo ser crítico es el que está allí.
2: Arriba, ar okay. en, en el medio. El, en
0: el medio. Ajá. Por
1: eso que, la, que los de arriba no tienen llama. Porque
0: ya son uno, uno ya sino son uno. Que la Y próxima? el de
2: más arriba es... Es el cuerpo electrónico. El personaje uh -huh. que está ahí es, es sí. el cuerpo electrónico. Ajá, el, es el cuerpo electrónico,
0: exactamente. Son los el cuerpo tres electrónico no superiores. es
2: la, la banda de, de colores que está alrededor.
0: Sí, y también la tiene el cuerpo causal. Acuérdate que son proyecciones de Ajá. lo mismo. Por eso son proyecciones de lo mismo. Son proyecciones de la gran presencia de soy hoy. Cuerpo electrónico, cuerpo causal, santo ser crístico. Uh -huh. Entonces son... Lo han esquematizado así para nuestra comprensión. Exactamente. Sí, es, es un esquema y sigue siendo un esquema para nuestra propia comprensión porque si no se nos haría incomprensible. Pero todo es uno. Sí. Todo es uno. Entonces, cuerpo electrónico metido dentro del cuerpo. O sea, nuestro cometido es llegar a ser eso, uno. Y no solamente individualizado, sino uno con la presencia de Dios hoy. Hacernos uno
2: todos. Exacto. Entonces, un gran sol. Un
0: gran sol, exactamente. Entonces se ha llegado a esquematizar así para, para que lo comprendamos. Sí, exactamente, para, para que lo comprendamos. Porque si no se los haría medio y que incomprensible. De hecho es como que, medio que la mente externa como que se hace chispas, o hace como cortocircuitos cuando tú, a ver, ¿y cómo es que es? ¿Y, cómo, y Y este viaja y este en el elevador, y entonces estás tú y dices que este viaja, ve lo perfecto y luego baja lo imperfecto, que es el Santo Ser Cristiano. Empieza a uno a hacerse un poquito de de, de barullo mental. Uh -huh. Pero cuando de repente tú te aquietas y empiezas a tratar de visualizar eso. A lo mejor tú dices que no necesita tanta comprensión mental, es sentir. Uh
2: -huh.
0: Es de repente sentir. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Sientes esa gran paz, sientes que se te develan, intuyes cosas, sientes unas verdaderas directrices, Siente, Entonces, es como de repente llegar a sentir. Ok, entonces, déjeme ver qué otra cosa nos decía aquí acerca del de alma, bueno, que necesita ser purificada. Y que la presencia de yo soy es más sabia y más poderosa que la inteligencia externa llamada tú. Vamos a ver si... Ok, quiero terminar con esto, que este ya es lo que nos dice la mamá, ese sentido Kuzumi. Aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aplicante de la verdad, y creo que este ya lo leí, hasta que dentro de los profundos recovecos del corazón, el alma individual pueda degustar la naturaleza de Dios. El individuo puede entonces absorber la conciencia y la verdadera gloria de ese ser perfecto, el cual está supuesto a estar encarnado a través del ser externo de toda corriente de vida que pertenece a esta evolución. Una vez que, siquiera por un instante, esa realización de divinidad es absorbida y asida por el mundo de sentimiento, el individuo no volverá nunca más al estado de oscuridad que conforma actualmente la conciencia de la masa de la gente. ¿Nos ha pasado eso? Que sería entonces la pregunta, ¿no? ¿Hemos llegado nosotros a percibir esto? nos hemos aquietado lo suficiente para que nuestra alma haya podido absorber un poco de esa radiación, de esa presencia yo soy, aunque sea por un instante, hacerse uno con ella y yo lo dejaré así como de que puede que sí, puede que no y a lo mejor si lo estoy dudando no ha sido así. Porque puede ser que sí, eh, si eso ya hubiera llegado a suceder, no sé, quedaría a lo mejor uno tan encendido, quedaría, no quedaría duda de nada, no quedaría a veces yo me, me paso la película de cómo sería esa, esa verdadera iluminación de, de mi alma por ejemplo, o de mis cuatro vehículos inferiores a través de esa presencia yo soy, y yo lo traspolo a ese momento cuando, que nos describe la San amado y Larión cuando él, como San Pablo de Tarso, perseguía a todos los cristianos, hasta que un rayo de, de, de no sé si de llama violeta, de llama blanca, fue la, la misma radiación de la mamá de Jesús, le dio un revolcón que lo dejó en coma como por tres días. Y después de ahí todo fue cambio para él. Yo no sé si de repente pensar que pueda ser así, o puede ser algo paulatino, no puede ser tan brusco. No puede decir que, que te fulminen con un rayo para que tú puedas entender, ¿no? A lo mejor es algo como más paulatino. Pero yo siento que si nosotros sintiéramos esto que nos describe aquí el amado Más Atendido Kuzumi, nada nos saca de esa búsqueda constante de esa verdad. Nada nos va a impedir que la encontremos. Nada nos va a sacar de nuestro objetivo que es encontrar esa verdad, ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Ahorita que yo estoy incursionando, que estamos todos aquí, incursionando en las enseñanzas de la mamá descendido Kuzumi, yo todos los días le exijo, a mamá descendido Kuzumi, dime cómo encontrar ese lugar secreto del Altísimo. Dime dónde encontrar ese, ese, ese lugar sagrado. Porque está, uno está en esa búsqueda, y él lo pudo percibir, tuvo su epifanía, ¿no? Cuando, que lo vamos a ver en la película Hermano sobre Hermana Luna, que se va a presentar en, al finales de, de mayo. Y tuvo su epifanía con, con con la naturaleza, con ese contacto con la naturaleza, cuando los elementales le, le, los percibía, percibía ese latido de Dios, ese, esa radiación de la presencia de Dios a través de los elementales. Y, y tuvo eso, tuvo ese, ese cambio, ¿no? tuve ese llamado. Entonces, busquemos eso, busquemos esto que nos está diciendo la mamá de sacerdot Kuzumi. Dime.
2: Sí, gracias. me acordé de algo. Cuando uno en la hora de descanso va a viajar a estos templos, retiros, es el alma...
0: Cuando uno, ah, cuando uno en los, en, los, en los cuerpos sutiles, cuando uno está durmiendo Exacto, y se baja ajá. los, ajá.
2: ¿Es el alma? Sí. Ah, ok. Es ella oh, la que viaja. Interesante. <risa> <risa> Entonces viajamos en, en, en alma, pues. En
0: alma, exactamente. En forma ella de es alma. La que se ah. va para allá, la que se va para allá en, 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 a, yeah. a buscar Y cuando viene refugio. de vuelta es que le ponen Ajá, exactamente, nos ponen el velo
2: al cuaternario o Al cuaternario. O al, al a alma? todo,
0: a todo, al cuerpo mental, emocional, al etérico y al físico a todo, y al alma también, y, obviamente porque ella no, no se está no está proyectando lo que ella pudo haber percibido ah, en el, en los
2: en los retiros, pero sí si la esencia
0: yo pienso
2: Porque que yo si que... nosotros
0: nos autopurificáramos lo suficiente, nosotros proyectaríamos lo aprendido allá en los en los en los retiros de maestros. Sí, exacto. Ajá. Yo pienso que es nuestra falta de de, sí, de, 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 de sostenimiento en esa autopurificación la que no nos permite percibir más de sí, lo que nosotros podríamos percibir. Sin
2: necesidad de estar recordando que hice en es, es, el templo Exactamente,
0: o en el retiro. sí. Entonces yo siento si no, que es sí, mira. Sentir,
2: ajá elevar ese estado cambio, vibratorio,
0: ¿no? sí, elevar ese estado vibratorio de nuestros cuatro vehículos inferiores, Eleva, elevar el estado vibratorio del mental para poder percibir las ideas divinas, del emocional para poder estar equilibrado y poder percibir ese sentimiento divino, uh -huh. del etérico para que estar suficientemente purificado que no se meta en ningún recuerdo ahí, que y el físico para que esté bien ágil, bien en, energético, bien sano.
2: Exacto.
0: Entonces yo pienso que eso es fundamental. Y nosotros fallamos en eso, en esa autopurificación constante. Nunca es suficiente, fíjate. Pienso que nunca es suficiente la autopurificación. Siempre vamos a necesitar más y más y más. Porque han sido muchas encarnaciones de impregnarnos de toda energía destructiva. Así que nunca es suficiente que nos empecemos a autopurificar. Así que bueno, ya se nos pasó la hora, así que... Lo dejamos acá, pero sigue todavía el tema. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los hermanos aquí presentes a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y los espero en, en el servicio de la misión de la llama de la ascensión este domingo y en la clase del lunes Renacimiento Espiritual. Hasta entonces, mil bendiciones.